0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für ein Elternfamilien von Schia, der Selbsthilfeinitiative initiative Alleinerziehender aus Berlin. Wir möchten euch und Ihnen damit Anregungen geben, persönliche Erfahrungen teilen und Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen. Heute geht es um das Thema Herausforderungen in der Beziehungsgestaltung zwischen Mutter, Vater und Kind in der Einelternfamilie. Gesprächspartner sind heute Stefanie Gottwald, ehemals bei Schia tätig, sie ist Psychologin und Familientherapeutin, und Melanie Postleb, immer noch bei Schia tätig und Sozialwissenschaftlerin und systemische Beraterin in Ausbildung. Hallo Melanie. Hallo Stefanie. Ja, mit der Geburt eines Kindes ändert sich ja vieles. Eigene Bedürfnisse müssen zurückgestellt werden, der Lebensrhythmus und bisherige Gewohnheiten ändern sich. Neue Abläufe und Kompetenzen müssen ausprobiert und erlernt werden. Viele verantwortungsvolle Entscheidungen müssen getroffen werden. Es braucht Zeit, sich an den Alltag mit einem Kind zu gewöhnen, das Kind und seine Bedürfnisse kennenzulernen und den Bedürfnissen des Kindes gerecht zu werden. Und es braucht Zeit, in die neue Rolle als Mutter oder Vater hineinzuwachsen und den eigenen Weg zu finden, diese Rolle auszufüllen. Wird man aufgrund einer Trennung alleinerziehend, kommt eine zusätzliche große Herausforderung hinzu. Die Trennung geht in der Regel mit tiefen Verletzungen einher, bringt Trauer oder Wut mit sich oder aber Ängste, Zweifel, Unsicherheiten, Enttäuschung. Die Angst vor Einsamkeit zum Beispiel oder Verlustängste oder Existenzängste. Oder die Unsicherheit darüber, was für eine Familie man nun sein kann, wenn man enttäuscht ist, dass es nicht geklappt hat, eine glückliche Kleinfamilie zu sein. Gleichzeitig stellen sich in der Trennungssituation Fragen rund um die Gestaltung des Umgangs der Elternteile mit dem Kind, Fragen rund um Unterhalt, Scheidung oder die weitere Wohn- und Arbeitssituation. Zusammengefasst, das sind viele komplexe und schwierige Aufgaben auf einmal. Und noch dazu für immer bzw. auch immer wieder aufs Neue. Zum einen dem Kind als Vater oder Mutter gerecht zu werden. Dann gleichzeitig die Trennung zu bewältigen und noch dazu vernünftige Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Das gemeinsame Kind bzw. die Kinder sind bei allem darauf angewiesen, dass die Eltern in seinem Sinne handeln und seine Bedürfnisse berücksichtigen.
1: Genau und das eben nicht nur bei Trennung, wie du gerade schon gesagt hast, sondern eben auch, wenn von vornherein die ein Elternfamilie besteht, sei sie nun frei gewählt oder durch andere Umstände direkt schon so entstanden. Es ist eine riesige Herausforderung, auf, auf Erwachsenenebene eben erstmal zu schauen, wir als Paar, wenn wir mal ein Paar waren, wir als Eltern, die wir ja bleiben, vielleicht auch, gerade wenn die eine Elternfamilie ja von Anfang an besteht, der Umgang damit, dass man nie ein Paar war. Und ähm, ja, da vielleicht noch Wünsche, Hoffnung, Erwartungen dran gekoppelt sind. Ja, da gibt es ja. eine ganze
0: Bandbreite auch definitiv. An, an Voraussetzungen, an, an Beziehungskonstellationen ja. und entsprechend ja. eben auch ja, komplexe, ganz unterschiedlich komplexe
1: Herausforderungen, die sich dann stellen. Und es ist auch gar nicht so einfach, das auseinanderzuhalten. Vom Prinzip her wohnt es uns ja inne, dass, dass wir gern zu zweit durchs Leben gehen wollen. Und da ist quasi schon mal so der, der, die erste Enttäuschung, der erste Knackpunkt, sei es, dass es nicht zustande gekommen ist, sei es, dass es beendet wurde und dann aber weiterhin aneinander gebunden zu sein und das verantwortungsvoll dann zu gestalten, ja, um zu gucken, okay, wo sind wir jetzt gerade auf Paarebene, wo tragen wir da noch Kämpfe aus, wie, wie wird das über das Kind ausgetragen, weil das ist natürlich ähm, das Einfachste, ja, darüber bestimmte mhm. Knöpfe zu drücken. Um dem anderen, ob nun bewusst oder unbewusst, auf jeden Fall nicht mal dem anderen noch weh zu tun, aber noch Einfluss zu üben. Ne? Weil letztendlich, man trennt sich ja, um nicht mehr miteinander ja, das Leben gehen zu müssen und Abhängigkeiten aufzukündigen und dann aber an der Stelle immer noch abhängig voneinander zu sein. Was man ja ist, wenn es um eine gute gemeinsame Elternschaft gehen soll. Genau, also da, da einfach im Blick zu haben. Es geht jetzt nicht mehr um uns und es geht nicht um, um alte Dinge, um alte Rechnungen. Es geht nicht mehr um die Erwachsenen, sondern nur noch ums Kind und wie das ja, fürs Kind gut gestaltet werden kann. Also, es ist wirklich immer wieder eine Herausforderung, also auch für, für alle Fachpersonen unter uns, die wir uns mit dem Thema auch umschlagen. Unsere eigenen Emotionen sind da, die überwältigen uns vielleicht. Und dann aber echt äh, irgendwie den Blick wegzukriegen von eigenen Dingen hin zu, was braucht mein Kind und mein Kind braucht das andere Elternteil, insofern es äh, nicht für das Kindeswohl äh, schädlich ist und anwesend ist, genauso. Und noch
0: dazu, wenn man vielleicht noch nie Eltern war, also auch diese Herausforderung, Kind das erste ja, Mal da ja, ist, ja. Und wenn man vielleicht auch noch nie in so einer Krise gesteckt hat, ja, ja. also noch nie solche Herausforderungen zu bewältigen hatte, das auch voneinander dann zu trennen, also dass es das erste Mal ist, dass man als Familie gescheitert ist oder dass man selber Teil einer gescheiterten Familie ist und die Gefühle für sich erstmal klar zu kriegen, wie du sagst, auch auseinanderzuhalten
1: beziehungsweise ja nicht nur quasi das, das Bild der gescheiterten Kleinfamilie, sondern auch die bewusste Entscheidung dafür, für die man ja auch Verantwortung übernimmt, bei all dem Schmerz, der vielleicht trotzdem entstehen kann, ne? weil ich natürlich, ähm, gibt es genug Beispiele aus, aus unseren Beratungen, weil ich natürlich sehe, okay, andere sind äh, zwei Elternfamilien und happy, happy Kleinfamilie und ich bin's nicht. Da kann ja auch nochmal ohne die gescheiterte Kleinfamilie im Vorbild trotzdem Schmerz entstehen.
0: Ja, gerade weil eben die Sehnsucht doch in der Regel so stark ist oder dieses Ideal so stark ist, eine glückliche Kleinfamilie
1: zu werden, zu sein, zu bleiben. Das ist ein ganz schöner Punkt, ne? gerade mit dieser Sehnsucht. Das hat natürlich durchaus Auswirkungen auf eine Beziehungsgestaltung. Und da gibt es ja, also ich komme ja aus der systemischen Ecke, da gibt es einfach so, so Beziehungsdynamiken, die eben für die Entwicklung von Kindern nicht ganz so förderlich sind. Also gerade wenn die Sehnsucht so stark ist und wann die so auf das Kind vielleicht überträgt, sage ich jetzt mal, dass es zu so einer Art der Partnerersatz kommt, dass das eigene Kind als Partner oder Partnerin dann fungiert und in eine Rolle kommt, die, die ihm nicht zusteht zum einen und die halt auch nicht gesund ist. Dass sozusagen das Kind in eine Rolle kommt, die nicht mehr gesund ist und nicht mehr förderlich ist. Also die Parentifizierung, ja, dass das Kind Partner- oder Partnerin-Ersatz ist und eben nicht mehr zwischen Eltern- und Kindebene klar unterschieden werden kann. Dass das Kind sich um Aufgaben und Konflikte auf der Elternebene kümmert, was eben belastend wirkt. Und Eltern, die ihre... Konflikte zum Beispiel auf Elternebene unter sich austragen, die Ersparnis halt dem eigenen Kind Stellung zu beziehen und damit auch Loyalität wählen zu müssen, ne? also für den einen oder für den anderen auch zu sein. Da gibt es ja auch dieses schöne
0: Bild, das Kind ist halb Mama, halb Papa und wenn die Mutter den Vater kritisiert vor dem Kind, das ist dann praktisch die Hälfte in ihm kritisiert mhm. und was das Kind eben für seine Identität oder für seine, seine gesunde Entwicklung, was ein großer Störfaktor ausmacht oder was einen großen Stress ausmacht. Ja. Und genauso eben umgekehrt, wenn der, wenn der Vater da der Mutter gegenüber nicht, nicht wertschätzend vor dem Kind redet oder da Handlungen nicht akzeptiert und es auch offen vor dem Kind austrägt, dass es dann einfach das Kind in diesen Loyalitätskonflikt bringt, wie du es eben genau. auch beschrieben hast, was seiner Entwicklung einfach nicht zuträglich ist, beziehungsweise was es einfach in großen inneren Stress bringt.
1: Ja, das ist halt auch was was, was man schnell aus dem Blick verliert. Dass das Kind ja sozusagen nicht einem selber gehört, dass es nicht nur aus einem selber entsprungen ist, sondern eben nur zur Hälfte. Mhm. Ja. Und dass alles, was ich gegen die andere Hälfte sage, ich ja gegen die Hälfte des Kindes sage und damit innerhalb, ja, innerhalb des Kindes zu, zu Konflikten beitrage. Also es muss ja nicht mal aktiv sein. Ne? Es gibt ja auch durchaus Väter oder Mütter, die jetzt vielleicht an einem konstruktiven Umgang auch nicht so viel Interesse haben. Und eben mit dem was sie an sich tun, dafür sorgen, dass sein Kind auch Abneigung entwickelt gegen Vater oder Mutter und damit ja quasi automatisch in dem, in dem gleichen Stress auch ist, dass es in sich halten muss, okay, ich, ich bin auch Teil dieses Menschen, den ich ablehne oder den, der, der mir wehgetan hat. Und das auch zu halten und, und da beizutragen, das ist durchaus auch Aufgabe des anderen Elternteils. Gut, da kommen wir dann schon wieder in, in Bereiche, wo man sich vielleicht Beratung holen sollte, weil das sind dann schon die Kaliber, die man nicht alleine bewältigen muss. Sei es, dass die
0: Eltern das nicht wollen oder sei es, dass es auch nicht können, genau, weil sie es selber nicht genau. erlebt oder oder auch gelernt haben. Ja. Oder auch in ihrem Umfeld auch als Erwachsene nicht erleben. Und wenn dann das Kind spätestens, wenn es dann offensichtlich auch Störungen
1: zeigt. Ja, gerne so Verhaltensauffälligkeiten. Kita ne? ja. <lacht> und Schule. Das liegt nicht daran, dass das Kind an sich verkehrt ist. Das ist immer, äh, immer nur eine ein Ausdruck dessen, dass es in einem anderen Lebensbereich schwierig ist. Kinder sind nicht die sind nicht falsch. Du hast gesagt, die eine Extremform der
0: Bindungsstörung ist die Parentifizierung. Was gibt es dann noch für, für andere Ausprägungen bei den Bindungsstörungen?
1: Na, neben der, der Parentifizierung, die natürlich genauso gut in, in zwei Elternfamilien vorkommen kann, ne, dass sich äh, eine Person da... Das Kind an die Seite holt, dass es auch äh, zu anderen dysfunktionalen Beziehungen kommt, äh, zum Beispiel in, in der Dreierkonstellation, wo Koalitionen gebildet werden, also wo sich zwei gegen eine dritte Person verbinden, wird Triangulierung genannt. Also so ein Klassiker, dass das, dass das Kind ja, Symptome entwickelt, damit die Eltern sich zum Beispiel nicht trennen. Ne? Weil dann gibt es quasi das Kind, für das gesorgt werden muss oder um das sich gekümmert werden muss. Und das muss man dann zusammen machen und das stabilisiert sozusagen die Beziehung der Eltern. Und das Kind zahlt den Preis der Symptomatik. Das ist natürlich ein, also in der, in der Entwicklung einfach ein extrem hoher Preis. Aber auch, dass es Koalitionen gibt, dass das Kind sich mit einem Elternteil verbündet gegen das andere Elternteil. Genau, und dass es auch dann eine dysfunktionale Rolle einfach im System übernimmt. Ja, Stefanie, du
0: hast jetzt von verschiedenen schwierigen Bindungsphänomenen gesprochen aus Sicht der systemischen
1: Familientherapie. Genau, das sind von uns immer so zwei Konstellationen, die so ein Klassiker sind, wo man gut einfach gut einhaken kann und schön Lösungen finden kann. Und ja, vom Prinzip her können wir da schon den, den Bogen auch schlagen zum Thema gut Interessen der Eltern ja, und Interessen des Kindes, wo ja das viel diskutierte Wechselmodell ähm, auch angesprochen werden muss, was ja einfach ja, ähm, gesellschaftlich gesehen die Interessen der Eltern vertritt und wo man gut schauen muss, inwieweit es auch die Interessen des Kindes vertritt. Ich hatte zum Beispiel in einer Beratung eine Einelternfamilie, also da hatte ich auch beide in Beratung, Mutter und Vater, da lebte das Kind abwechselnd drei Tage da, vier Tage da und ist eben verhaltensauffällig geworden und ich hatte beide im Gespräch. Die haben das Wechselmodell gefahren. Der Vater hat gesagt, eigentlich fühlt es sich damit überfordert, weil er gesundheitlich auch sehr angeschlagen war. Die Mutter hat gesagt, ihr kommt es aber sehr zu Passe, weil sie ein sehr autonomer Mensch ist und auch ihre Zeit braucht, ihre freien Tage und Abende, um dann wieder für das Kind sorgen zu können, wo eben eine absolute Diskrepanz entstanden ist. Also das Kind hat ganz klar symbolisiert, ich brauche mehr Mama wo man da eben mit den Eltern dran arbeiten kann, okay, wer kann jetzt hier welche Kompromisse eingehen, weil es geht nicht mehr um euch Eltern. Es geht darum, ne, Fokus Kind. Dieses Kind ist auffällig geworden, weil es ihm nicht gut geht. Und ihr müsst jetzt hier was ändern, weil ansonsten habt ihr ein Kind, was in einer, in einer für sich unguten Situation aufwächst und weitere Symptome entwickeln wird. Und letztlich... Ähm, er hat das aber in also eine ganz schöne Entwicklung genommen, ne? weil vom Prinzip her einmal klar und hart ausgesprochen, tut mir leid, es geht jetzt eigentlich auch nicht mehr um euch, sondern in dem Falle nur noch ums Kind. Was braucht das Kind, damit es sich gut entwickeln kann? Ja, und wo die beiden dann angefangen haben, wirklich die Kompromisse zu finden ne? mit, okay, dann eine Nacht weniger, bei Papa. Und da sich auf den Weg zu machen, sozusagen die, die, die bittere Pille zu schlucken, die eigenen Bedürfnisse für einen gewissen Zeitraum in einem gewissen Maße zurückzustellen. Weil letztlich ist es das ja im Großen und Ganzen. Wir werden Eltern und dann gibt es erstmal Bedürfnisse eines komplett abhängigen Wesens.
0: Ein anderes Beispiel aus der Beratungspraxis. Es ist mir schon mehrmals passiert, dass die alleinerziehenden Mütter kamen und über ihr problematisches Kind geredet haben. Also ja. das, das Kind, was, was wütend ist, was aggressiv ist, ja. was sie nicht verstehen. Wenn wir dann Stück für Stück herausgearbeitet haben, was sind denn gerade die Lebensumstände des Kindes? Was für Beziehungen hat das Kind? Liebevolle Beziehungen? Wie viele Konflikte erlebt es und so weiter? Dass dann doch auch in einem Einfall eben draus kam, die Mutter ist Vollzeit arbeitend, der Vater steht nicht zur Verfügung. Sie macht den Riesenspagat, ist beruflich beruflich auch überfordert, ist im Stress und das kriegt das Kind natürlich ab. Kein unterstützendes Umfeld ist da. Also da dann nochmal zu schauen, wie kann hier in kleinen Schritten daran gearbeitet werden, dass es beiden besser geht und das Kind auch da entsprechend in den, in den Blick zu nehmen, dass es nicht eben der, dasjenige ist, was das Problem darstellt, sondern die Lebensumstände und, und die Bedürfnisse des Kindes einfach auch mehr zu berücksichtigen, sich der bewusst zu sein und in dem einen Fall war es so, sie hat gemerkt, Mensch, wenn sie ihrem Kind am Abend einfach noch mal eine Viertelstunde Aufmerksamkeit gibt, wie viel das schon ausmacht. Mhm. Ja, oder wenn sie für sich einen Ausgleich findet oder an ihrer Arbeitssituation versucht, was zu verbessern. So war es in dem einen Fall. Und in dem anderen Fall eben auch zu sehen, wie wenig Struktur dort im Alltag da ist, an dem sich das Kind orientieren kann. Und von daher da auch wenig Grenzen und
1: ständige Grenzüberschreitungen des Kindes in Form von Aggressionen und so weiter. Ne? Das ist ein schönes Beispiel. Da fällt mir auch noch ein, eine Situation ein in der Beratung. Auch eine alleinerziehende Mutter ohne, ohne anwesenden Vater. Und es ging um die, um die Situation am Morgen mit dem Anziehen. Es war Kind irgendwie vier. Und es Riesentheater gibt mit dem Anziehen, dass es sich nicht anzieht und nicht fertig macht und da schon quasi der Tag schon morgens gelaufen ist wo wir herausgearbeitet haben, worum geht's denn eigentlich? Ne? Also wo, wo die eigenen Überzeugungen und, und äh, Leitsätze im Kopf waren, ich muss geradlinig sein, ich muss konsequent sein, sind es vier, es muss sich selber anziehen, es kann sich selber anziehen, also muss es sich auch selber anziehen und ich muss darauf bestehen und da ganz klar bleiben wo wir dann quasi daran gearbeitet haben, dieses Ausrasten am Morgen mit diesem Anziehen kann auch durchaus ein Signal sein, hey Mama, ich brauche da noch was von dir. Und zwar nicht, weil ich mich nicht selber anziehen kann, sondern weil ich vielleicht über dieses angezogen werden nochmal von dir Zuneigung bekomme, Zuspruch mhm. bekomme, Aufmerksamkeit bekomme. Und dann geht es nicht darum, dass man nicht konsequent war oder, oder das Kind in der, in der selbstständigen Entwicklung einschränkt, sondern um ein, ein Bedürfnis nach Kontakt und Nähe, was darüber ausgedrückt wird mhm. und was was zu einer Entspannung beiträgt, wenn sich, wenn sich die Mutter noch mal darauf einlassen kann. Und das ist ganz schön, weil die, da habe ich später ähm, tatsächlich über Ecken noch mal die Rückmeldung bekommen, dass sie das ausprobiert hat und dass es die morgendliche Situation so dermaßen anspannt hat, wo ich halt echt nur sagen kann, ja... Ähm, also bei allem, was man so an, es muss doch aber und es, es soll doch und, und wie, wie ne, soll, soll es sein, dass man noch mal selber guckt, was funktioniert denn für uns gut. Und natürlich kann sich das Kind selber anziehen, aber muss es das deswegen immer? Ich kann auch alles alleine, aber muss ich das deswegen immer? Es ist doch schön, wenn mir auch jemand hilft oder wenn, wenn ich um Hilfe fragen kann und mir jemand hilft und ich die, die Rückmeldung bekomme, hey, ich habe verlässliche Beziehungen. Kein Kind ist von Haus aus bösartig und aggressiv. Aber es gibt eben diese Grundbedürfnisse ja. nach Liebe, Anerkennung, Vertrauen, zu schauen, eben,
0: wo haben die im Alltag auch ihren
1: Platz, ne, ihren verlässlichen Platz. Ich finde das Wissen darüber spannend, dass auch eine Trennung sozusagen diesen, diesen Trauerphasen im Verarbeiten entspricht. Also es ist ja, ja, es ist etwas, was ich, was ich loslasse oder loslassen möchte, irgendwann ja auch. Und das ist dynamisch. Und diese Trauerphasen und auch dementsprechend dann Phasen der Trennung, weil sie emotional ähnlich gelagert sind. Das ist Leugnen, Zorn, Verhandlung, Depression und Akzeptanz, was dann am Ende steht. Und das sind aber keine, keine Phasen, die sozusagen eins nach dem anderen folgen. So, okay, jetzt bin ich in Phase 1, dann 2, 3, 4, 5 und hey, ich habe es geschafft. Sondern äh, das ist wie eine Spirale, die nach oben, nach unten und jetzt bin ich äh, mal wieder mega wütend und dann verleugne ich wieder alles und jetzt bin ich in meinem depressiven Selbstmitleid ähm, und dann wieder ganz wütend. Das folgt nicht aufeinander, sondern man springt sozusagen hin und her, hoch und runter. Und da einfach auch zu wissen, dass es dazugehört, dass es normal ist, verschiedene Phasen zu durchlaufen. Mhm. Dass mein Kind die selbstverständlich auch mitbekommt, weil es geht mir ja so, wie es mir geht. Und ich aber nicht nur aus diesen Emotionen heraus handle, sondern mich ein Stück weit auch... Daneben stellen kann, sagen kann, okay, ich habe diese Emotionen und aber gleichzeitig bin ich funktionierendes Elternteil, ähm, bin funktionieren, also funktionieren in Anführungsstrichen, also so, dass ich gut eben mit dem anderen Elternteil fürs Kind Entscheidungen treffen kann. Und das darf alles parallel laufen, ja. Diese ganzen Phasen, diese, diese Trauer, Wut und was nicht alles, darf alles parallel mhm. laufen und ich kann mich daneben stellen und sagen, gut, aber jetzt geht es erstmal um was anderes. Und wenn ich dann nachher wieder alleine bin, kann ich ganz wütend sein. Das finde ich manchmal für so einen Blickwinkelwechsel ganz schön. Und was auf jeden Fall auch spannend ist, da kann man auch nochmal recherchieren, gibt es ein tolles Buch von Jesper Juhe, Bonus Bonuseltern. Da geht es zum einen darum, okay, wie, wie ist das, wenn dann schon jemand wieder einen neuen Partner, eine neue Partnerin hat? Also wie ist das für mich dann als getrenntes Elternteil? Wie ist das aus Sicht des Kindes, aus Sicht aller Beteiligten? Wie kann dass zum Beispiel auch gut gestaltet werden mit all den Emotionen, die da hochkochen, mit all dem, wir sind gescheitert und da gibt es dann aber was Neues ähm, oder äh, bei mir gibt es was Neues und der Ex-Partner bleibt zurück und die, die ganzen Befindlichkeiten drumherum und aber auch die Chancen, die darin liegen. ja, Weil letztendlich wächst sozusagen das Bezugssystem für das Kind ja von, ich sage es jetzt mal, also klassisch von zwei auf vier im besten Falle, ja, das aus diesen zwei Eltern, die, sich, die, die nicht zusammen sind, jeweils ein Elternteil mit Partner oder Partnerin da ist und es diese Bonuseltern gibt, die gute Begleiter und Begleiterinnen sein können für dieses Kind, die Stimmung mitgestalten, die Atmosphäre in der Familie mitgestalten und die erwachsene Freunde sein können und also eine ganz wichtige Position auch haben können in der Beziehungsgestaltung mit dem Kind. Ja, da gibt es Fallstricke ohne Ende, keine Frage. Aber das ist ein schönes, also gerade auch dieses Wort Bonuseltern, ja, weg von Stiefeltern. Also, ich will auch keine Stiefmutter sein. Wenn, dann würde ich vielleicht gerne eine Bonusmutter sein oder was auch immer. Dass da dieser, diese Konnotation, diese Färbung einfach eine ganz andere, eine ganz schöne wird dass es da einfach noch mehr erwachsene Personen gibt, die auf das Kind achten, auf die Bedürfnisse des Kindes achten und vielleicht auch sagen, hier läuft was schief oder
0: das können ja in anderen Konstellationen auch sowas wie Patenonkel, Patentanten Großeltern also ja. soziale Familie sein, die ja. da Reichtum reinbringen, gerade wenn es eben das Kind einen Verlust äh, erlebt hat, ja, Verlust äh, der, der klassischen Elternbeziehung und da kein neuer Partner da ist beispielsweise, zu schauen, wie kann das Kind äh, nochmal mehr ein Reichtum auch an, an Bezugspersonen, die Familienleben mitgestalten, obwohl es jetzt nicht selbstgewählte sozusagen, obwohl es selbstgewählte Familie ist und, und nicht neue Partner sind, da auch zu schauen, auch als allein. Erziehende, Mutter, Vater. Wer kann das Familiensystem entlasten? Wer kann es bereichern? Wer im Umfeld liebt das Kind und, mhm. und kann mit ihm auch Zeit verbringen oder möchte auch Zeit verbringen, wovon alle profitieren? Gerade unter dem Gesichtspunkt auch Kinderbetreuung, Zeit für sich zu haben als, als Erwachsene, um, um auch eine zufriedene Mutter ein zufriedener
1: Vater zu sein. gebe ich dir vollkommen recht. Es ist mit diesen neuen neuer Partner neuen Partnerin einfach nochmal die spezielle Situation, dass es ja in diese Kerbe des Verlustes der Verletzungen reinhaut. Das haben ja Tanten, Onkel, Freunde nicht, weil sie nicht auf der Ebene sind oder waren oder da neu sind. Mhm. Das ist halt mit diesen neuen Partnerschaften einfach nochmal eine andere Hausnummer. Und dass wir alle ein soziales System brauchen, ist vollkommen klar. Ich meine, früher hier ist irgendwie, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Genau,
0: ja, in dem Sinne eben auch. Ne? Was könnte da eine erweiterte Familie sein? Wir haben eine Liste von Wünschen von Kindern getrennter Eltern zur Hand. Und wo aus Perspektive des Kindes formuliert ist, was es sich wünscht, um weiter auch harmonisch und, und gesund aufzuwachsen und was es sich von den getrennten Eltern wünscht. Und äh, da würden wir gerne einige davon einfach mal vorlesen. Fragt mich nicht, wen von euch beiden ich lieber mag. Ich habe euch beide gleich lieb.
1: Macht den anderen also nicht schlecht vor mir, denn das tut mir weh. Redet miteinander wie erwachsene Menschen, aber redet und benutzt mich nicht als Boten zwischen euch. Besonders nicht für Botschaften, die den anderen traurig oder wütend machen. Seid nicht traurig, wenn ich zum anderen
0: gehe. Am liebsten würde ich ja immer bei euch beiden sein. Aber ich kann mich nicht in zwei Stücke reißen, nur weil
1: ihr unsere Familie auseinandergerissen habt. Seid nicht enttäuscht oder böse, wenn ich beim anderen bin und mich bei euch nicht melde. Ich habe jetzt zwei zu Hause. Die muss ich gut auseinanderhalten. Sonst kenne ich mich in meinem Leben überhaupt nicht mehr aus.
0: Gebt mich nicht wie ein Paket vor der Haustür des anderen ab. Bittet den anderen für einen kurzen Moment rein... Und redet darüber, wie ihr mein schwieriges Leben einfacher machen könnt. Wenn ich abgeholt oder gebracht werde, gibt es kurze Momente, in denen ich euch beide habe. Zerstört das nicht dadurch, dass ihr euch anödet
1: oder zankt. Und streitet euch nicht vor mir. Seid wenigstens so höflich miteinander, wie ihr es zu anderen Menschen seid. Und wie ihr es auch von mir verlangt.
0: Erzählt mir nichts von Dingen, die ich noch nicht verstehen kann. Sprecht darüber mit anderen Erwachsenen, aber nicht mit mir.
1: Lasst möglichst viel in meinem Leben so, wie es vor eurer Trennung war. Das fängt bei meinem Kinderzimmer an und hört auch bei den kleinen Dingen, die ich ganz allein mit Mama oder Papa gemacht habe.
0: Seid fair zu dem neuen Partner, den einer von euch findet oder schon gefunden hat. Mit diesem Menschen muss ich mich ja auch arrangieren. Das kann ich besser, wenn ihr euch nicht gegenseitig eifersüchtig belauert. Es wäre sowieso am besten für mich, wenn ihr beide bald jemanden zum Liebhaben findet.
1: Dann seid ihr nicht mehr so böse aufeinander. Das sind insgesamt 20 Bitten, die im Internet gefunden werden können unter wwwkarin jeckelde Die hat auch das Urheber- und Copyright. Genau, jetzt
0: ähm, kommen wir leider schon zum Schluss dieser Sendung und wollen gern zum Schluss nochmal ein
1: paar Unterstützungsmöglichkeiten aufführen, ja, um sich ein bisschen zu informieren oder vielleicht, wenn ihr festgestellt habt, ach Mensch, an der einen oder anderen Stelle, es zuppelt und zuckt und äh, zappelt. Wir wollen da mal drüber reden. Vielleicht wäre eine Begleitung ganz schön. Das kann man zum Beispiel bei Erziehungs- und Familienberatungsstellen anfragen oder auch bei speziellen Beratungsstellen für Alleinerziehende, wie schier das ja ist. Dann gibt es noch ganz interessante
0: Literatur. Das äh, Buch "Bonuseltern" von Jesper Juhl hat äh, Stefanie äh, ja eben schon vorgestellt. Aber auch der Herbert Renz-Polster und die Emmy Pickler sind da ganz spannende
1: Autoren, beziehungsweise Autorin, genau. Herbert Renz-Polster, der ganz viel zu der ja, Entwicklung der Kinder geschrieben hat. Und die Emmy Pickler, die sich mit Kleinkindpädagogik beschäftigt hat. Genau, und dass Kinder eigentlich, dass es ihnen innewohnend ist, sich entwickeln und entfalten zu wollen und dass man gar nicht viel dazu tun muss, sondern sie das einfach tun in dem in einem entsprechenden anregenden Umfeld. Dann gibt es beispielsweise kostenlose
0: Elternbriefe, des Arbeitskreis Neue Erziehung, wo wirklich für die ersten Lebensjahre in regelmäßigen Abständen aus Perspektive des Kindes bzw. Die, die Kinder. Entwicklung, der kindliche Entwicklungsstand sehr lebensnah und mit Beispielen untermauert beschrieben wird. Und das liest sich wirklich sehr anregend und, und gut durch. Am Anfang gibt es es sogar jeden Monat, das ist total beeindruckend. Also es gibt verschiedene Kurs- und Workshop-Angebote, die können von einem Tag bis zu mehreren Wochen dauern. Über mehrere Wochen geht beispielsweise der Kurs "Kind im Blick", der bundesweit angeboten wird in, von Familienzentren oder aber Erziehungsfamilienberatungsstellen. Und, und auch der Kurs "starke Eltern, starke Kinder". Mittlerweile gibt es da auch den Kurs starke Großeltern, starke Kinder. Also hier, hier werden immer mehr Kursangebote eben für Eltern praxisnah entwickelt, um eben beim Thema Erziehung und
1: ja persönliche Entwicklung zu unterstützen. Sehr schön, finde ich auch, also gerade wenn man immer mal abends noch Zeit hat, im Internet zu surfen, ein Blog, das gewünschtste wunschkind.de vollständiger Titel ist das gewünschtetste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn. Der lässt sich sehr, sehr gut lesen, hat eine Stichwortfunktion. Also ich persönlich habe das sehr geliebt, da zu stöbern und zu gucken. Und was sagen denn die anderen zu den Themen, die mich beschäftigen?
0: Ja, dann sind wir jetzt leider am Ende angelangt. Wir hoffen, wir konnten euch so die eine oder andere Anregung geben. Und viel Spaß damit.
1: Genau, vielen Dank. Bis
0: bald. Und alles Gute. Das war die heutige Podcast-Folge. Über Fragen, Wünsche oder Anregungen freuen wir uns per E-Mail an kontakt@schier-berlin.de oder über unsere Webseite www.schier-berlin.de.